0: Buonasera alle colleghe e colleghi collegati con noi per questo nuovo appuntamento dei mercoledì delle pari opportunità. Eh, questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Maria Concetta Cioffi, eh, buonasera. che saluto, buonasera, buonasera benvenuta e lascio subito la parola ad Adriano che ci presenta la nostra ospite di questa sera. Buonasera Adriano.
1: Buonasera. Laura. Ciao Adriano. Ciao, ciao Maria Concetta. Sì, questa sera riprendiamo con la nostra rubrica eh, i mercoledì delle pari opportunità che intervistano le presidenti di sezione donna del Movimento Forense. Per noi è sempre un orgoglio presentare le nostre amiche presidenti, anche perché eh, come Maria Concetta sono parte della storia di Movimento Forense, quindi per noi è veramente un grandissimo piacere questa sera in particolare appunto abbiamo l'avvocata Maria Concetta Cioffi, presidente della sezione di Nocera Inferiore di recente costituzione perché fino a non molto tempo fa Maria Concetta apparteneva alla sezione di Salerno eh, diretta da, da Ciro Sangieri ma da un anno, due anni, ora non mi ricordo esattamente quanto
2: dal da dicembre 2017 in realtà è stata esatto, istituita esatto. la sezione
1: è stata istituita la sezione per cui un'altra sezione autonoma che ha già fatto molte cose e siamo sicuri che ne farà tante altre, per cui buonasera a te Mare Concetta.
2: Buonasera, buonasera a tutti, ringrazio per questa diretta, per darmi l'opportunità di trasferire a voi tutti l'esperienza di presidente di sezione ma anche e soprattutto di avvocato, di donna eh, in un foro eh, relativamente eh, non piccolo, il foro di Nocera Inferiore, ma abbastanza ostico, difficile Eh, sia per le problematiche che si presentano quotidianamente ma anche per la realtà sociale che viviamo perché Nocera Inferiore è un grosso centro dell'agro Nocerino Sarnese eh, vicino Napoli, vicino Salerno quindi con una realtà sia dal punto di vista civile se parliamo di avvocatura che dal punto di vista penale con una procura abbastanza bollente per cui è una realtà eh, difficile, difficile ma anche affascinante se vogliamo perché da continui stimoli per andare avanti e per cercare di far emergere il ruolo dell'avvocato.
0: Una allora Maria sezione... Concetta, scusami ti interrompo, ma ti fa... siccome stai già introducendo una domanda che vorrei farti, ti chiedo allora qual è il tuo punto di vista sull'avvocatura al femminile come presidente di, fe... di sezione appunto sul foro di Nocera Inferiore?
2: Allora, tu mi hai fatto la domanda come presidente di sezione sì. o come avvocato in generale?
0: Come presidente di sezione per quanto riguarda il movimento forense, ma anche nella tua professione di avvocato?
2: Allora, la, 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 è difficile, è complicato. Eh, io sono in realtà, faccio questo, faccio questo lavoro, questa professione dal 1994. Anzi, in realtà nel, adesso, il 17 luglio, festeggio i 23 anni di iscrizione all'albo del Consiglio dell'Ordine, per cui fra poco arriviamo alle nozze d'argento. E sin dal primo istante che ho respirato l'aria del tribunale, questa del tribunale mi è entrata dentro, cioè io senza tribunale, senza aule di giustizia non riesco a stare. E però ho sempre avvertito eh, sulla mia pelle la discriminazione, tra virgolette, se così la vogliamo definire, tra l'avvocato donna e l'avvocato uomo. Cioè, faccio un esempio banale, che è quello che ho provato sulla mia pelle, voglio dire, entriamo in cancelleria, ma questo sin da quando avevo 22 anni che ho cominciato ad essere praticante de- e quindi andavo al seguito del mio dominus, non capendo nulla delle iscrizioni al ruolo, delle pandette, allora era tutto cartaceo, non capendo nulla, lo seguivo e tutti a dire, ah ti sei fatto la nuova segretaria, allora... Adesso invece, che ho 50 anni e quindi eh, vado da sola in tribunale già da un bel po', la cosa che eh, più mi, mi sconvolge è che è difficile, ma io me lo posso aspettare dal popolo, ma non da un operatore di giustizia quale può essere un cancelliere, cioè chiamare signora o addirittura dottoressa. Questo esempio può essere banale, però purtroppo ce lo lo portiamo appresso, cioè magari c'è il praticante di turno di 27-28 anni che viene chiamato avvocato, solo perché ha la giacca e la cravatta e porta la 24 ore. Ti ho fatto un esempio banale, ma che purtroppo racchiude dentro eh, di sé eh, questo retaggio culturale, questo praticamente questa problematica che noi donne in qualsiasi professione e molto di più in quella dell'avvocatura perché parliamoci chiaro l'avvocato è sempre stato un ruolo maschile come quello del medico cioè eh, oggi abbiamo superato di gran lunga gli uomini a livello numerico come donne avvocato e nonostante Ci siano casi di donne avvocato molto più preparate, molto più brave e ci sono anche donne avvocato che hanno raggiunto ruoli, eh, diciamo, dominanti eh, in politica forense ma anche in politica ordinaria. Ci rendiamo conto che purtroppo la discriminazione c'è e io la vivo, la vivo e, e sono una che rispetto ad altre mie colleghe della mia generazione mi ritengo fortunata, mi ritengo fortunata innanzitutto perché ho uno studio mio e quindi, nonostante le difficoltà di mantenerlo, perché lo sappiamo tutti, no? Mantenere uno studio non è facile. E mi ritengo fortunata perché le altre, purtroppo, eh, la maggior parte di quelle della mia generazione, lavorano presso gli studi legali e a delle paghe anche da fame, diciamo. Io ho avuto il coraggio, magari perché avevo questa passione sin da piccola per, per l'avvocatura, cioè ho avuto il coraggio. ho avuto anche appoggio della famiglia, che mi ha sostenuto sempre, e sono passati 23 anni dall'iscrizione all'albo, 27 anni dalla laurea, e sono ancora qua, quindi eh, eh, c'è del, come dire, vuol dire che, che... Mi piace farlo nonostante eh, l'ambiente circostante, perché poi Nocera Inferiore non è Roma, non è Napoli, non è Milano. È una realtà anche piccola, eh, provinciale, tra virgolette, e quindi è complicato. È complicato e e andiamo avanti, dovendo lavorare il triplo rispetto agli uomini. Questa è è la mara verità, lo dobbiamo dire, però purtroppo è così.
1: Proprio perché... Quindi la mia
2: esperienza è, è questa.
1: Guarda, sono, Purtroppo sono... è così. Assolutamente d'accordo, anzi tu ci hai già preannunciato un po' quali sono le caratteristiche del foro di Nocera c'era decisamente diverse rispetto a una realtà più ampia e complessa come possa essere appunto Roma-Milano. Allora ti chiedo quali sono proprio le caratteristiche in dettaglio e i punti di forza del tuo foro e anche ovviamente anche i punti di debolezza, qualcosa ci hai già preannunciato ma esplodiamo la questione.
2: Non ho capito bene, non ho sentito bene. ho
1: chiesto, chiesto Maria Concetta, hai già iniziato a delineare all'inizio eh, le caratteristiche sì. del foro cioè inferiore. Allora, vediamo più nel dettaglio le caratteristiche. e Quali sono anche i punti di forza, e ovviamente anche le debolezza.
2: Sì, e allora il foro è un foro eh, diciamo eh, di provincia, ma notevolmente grande a livello numerico, cioè come eh, avvocati siamo tantissimi perché? perché Nocera Inferiore ha accorpato le sezioni distaccate di Mercato San Severino e di Cava dei Tirreni. Per cui il comprensorio è enorme perché va da Scafati che è l'ultima provincia di Salerno fino a Cava dei Tirreni che è l'ultima provincia di Salerno in direzione sud quindi abbiamo un numero notevole di comuni come comprensorio come competenza eh, per territorio abbiamo una procura della Repubblica con diciamo eh, abbastanza calda proprio per le motivazioni di cui ti dicevo prima perché Nocere Inferiore è il centro dell'agronocerino sarnese, una zona eh... Particolarmente calda dal punto di vista della criminalità organizzata, ma soprattutto microcriminalità, ci troviamo alle falde del Vesuvio, quindi un po' eh, come dire eh, al confine tra Napoli e Salerno. Siamo paradossalmente più vicini a Napoli che non a Salerno, quindi risentiamo moltissimo eh, delle influenze della provincia napoletana. E questo eh, ha comportato eh, un aumento anche del contenzioso penale qui a Nocera Inferiore. Abbiamo un contenzioso civile notevole, magistrati preparati perché ultimamente eh, da circa due o tre anni abbiamo avuto un rinnovo delle cariche eh, dei magistrati quindi ci sono dei magistrati molto giovani, preparati, quindi io parlo della sezione civile adesso perché non frequentando il penale però mi dicono alcuni colleghi che sono arrivati anche dei GIP, dei PM molto giovani e quindi si è creato un rapporto diverso tra l'avvocato e i giovani perché questi giovani magistrati riescono a rispettare di più il ruolo dell'avvocato poi tra l'altro volevo dire che Nocera Inferiore è stato uno dei primi fuori d'Italia ad utilizzare il telematico siamo stati i primi eh, in Italia credo ad avere anche l'iscrizione al ruolo col codice a Barre, se vi ricordate, una decina d'anni fa e siamo stati i primi ad utilizzare il processo telematico. Adesso è tutto telematico, il civile, il penale e eh, si lavora abbastanza bene da questo punto di vista, cioè se io devo dire che ho delle eh, che eh, problemi tra virgolette non ne ho perché si lavora bene da questo punto di vista cioè c'è una preparazione eh, da parte dei cancellieri ottima da questo punto di vista. Forse l'unica pecca del eh de, de, di inferiore sono i giudici di pace come penso un po' in tutta Italia voglio dire perché ultimamente mi sto costituendo per l'agenzia delle entrate e sto avendo delle grosse difficoltà perché poi la maggior parte del contenzioso dell'agenzia delle entrate è dai giudici di pace perché si tratta di opposizione ex articolo 615 quindi ci troviamo al confronto con una magistratura onoraria Eh, purtroppo hanno c'era molto datata perché ci sono magistrati che eh, hanno stanno lavorando da dieci anni con rinnovi continui e anziani quindi eh, si sono in qualche modo radicati sul territorio ed è anche difficile colloquiare, dialogare, insomma, e forse l'unica pecca è proprio il giudice di pace, a c'è l'inferioro, condizioso notevole, però voglio dire con il Covid eh, abbiamo avuto delle problematiche poi eh, egregiamente risolte, egregiamente risolte con i vari protocolli perché abbiamo un Presidente del Tribunale, Dottor Bustella, che è molto vicino all'Avvocatura, devo dire la verità, E anche un Consiglio dell'Ordine, eh, fatto eh, di giovani perché sono quasi tutti i miei coetanei e quindi eh, con, que- con le istituzioni c'è un buon rapporto ecco, sia col presidente del tribunale da un lato che col presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati che è insomma un mio coetaneo abbiamo un ottimo rapporto quindi ci sono sinergie tra istituzioni e avvocatura. Questo.
0: Questo è molto importante eh, sicuramente per tutti i territori. Ma già tu appunto ci hai detto che insomma, essendo un po' una terra di, eh, di confine, quasi tra eh, due realtà importanti: quindi Salerno e Napoli, eh, sicuramente il territorio è, è difficile. Mi chiedo e ti chiedo eh, come l'avvocatura, perché per come tu l'hai vista e per i problemi che si sono avuti nel tessuto sociale ed economico, come l'avvocatura ha vissuto il periodo del Covid? Perché già appunto tu ci dici è tutto telematico anche da voi, anzi voi siete stati precursori, però eh, sicuramente al netto del telematico e dei protocolli eh, probabilmente ci sono stati sia dei problemi di ordine pratico che poi anche del tessuto economico, suppongo. Ma
2: soprattutto del, del, dal punto di vista economico. L'avvocatura già prima del Covid eh, stava attraversando un momento difficile e col Covid ha avuto, eh, come io dico, la mazzata finale e, e qui in particolare, che siamo nel profondo sud, eh, la situazione è diventata ancora più difficile rispetto al resto d'Italia. Ci sono molti molti miei colleghi che purtroppo sono stati costretti a cancellarsi, tra cui una mia cara amica, eh, perché non hanno più eh, la forza economica di pagare la cassa, di pagare le tasse e di mantenersi eh, da sole negli studi e quindi hanno preferito un altro lavoro, magari cancellandosi dall'albo. Scusa Maria Concetta,
0: ti interrompo, ma su questo più colleghe donne, quindi tu mi dici come dato di cancellazione nel vostro foro?
2: Sì, molte più donne.
0: Quindi anche il dato dato relativamente al al gap economico, eh, anche tu me lo confermi.
2: Sono le donne perché la donna appunto ha anche la famiglia ha anche altri ruoli oltre a quello dell'avvocato cioè una donna si deve dividere tra casa, famiglia, studio, tribunale eccetera eccetera quindi di fronte alla scelta quella finale la donna è costretta a scegliere e nella maggior parte dei casi sceglie la famiglia, il figlio o, o altro Cioè eh, mentre l'uomo ha maggiori probabilità, maggiori possibilità rispetto a eh, alla donna, purtroppo è così eh, statisticamente sono più le donne che si sono cancellate dall'albo di uomini non conosco nessuno onestamente di donne sì, almeno qui a c'era inferiore e anche in qualche altro foro vicino Torre Annunziata, Salerno insomma, persone che conosco io personalmente ecco. amiche, colleghe che non, che, che non sono riuscite col ecco, covid ad andare avanti perché allora. eh, voglio dire i rinvii sono quelli che sono i rinvii del tribunale soprattutto sono lontanissimi già erano lontani prima adesso ancora di più eh, abbiamo avuto la trattazione scritta pochissime udienze da remoto pochissime non ne abbiamo proprio fatte io ne ho fatta una sola in un anno e mezzo trattazioni scritte a Iosa e con le trattazioni scritte ovviamente Eh, i magistrati ne hanno approfittato, parliamoci chiaro, perché eh, giustamente eh, addirittura a me è capitato di fare una trattazione scritta e di vedere il eh, giorno dopo il provvedimento, di vedermi notificato il provvedimento di rinvio al 2022 per esigenze di ruolo, quindi nello Stato la causa è stata rinviata, cioè questo onestamente mi sono posta il problema, cioè mi, f- mi sono fatto questa domanda, cioè con la trattazione scritta esigenze di ruolo? Questa è un'emergenza, emergenza Covid, non dovrebbe essere la regola, no? E tu mi giustifichi il provvedimento per esigenze di ruolo, con 20 cause in trattazione scritta, quindi senza la comunicazione l'avvocato, senza il contatto, senza niente, tu stai in ufficio, ti leggi le carte che ti sono arrivate a mezzo PEC, ti leggi i documenti che ti ho inviato e mi rinvi per esigenze di ruolo. Allucinante. E non, cioè, voglio dire come è capitato a me, è capitato a una serie di, di colleghi. Quindi diciamo che il Covid ha rallentato tantissimo. I tempi della giustizia che già erano quelli che erano, l'emergenza Covid, i vari protocolli, la trattazione scritta, e il non andare in tribunale, il non avere la possibilità di entrare nel luogo quotidiano di lavoro, quantomeno di essere, eh, diciamo, quasi visti dalla guardia, quando si entra dice ma lei chi è? Che cosa fa? Cosa vuole? Mi cacci il tesserino. Cioè è stato duro, è stato duro e adesso forse ci stiamo avviando, mi auguro ad una sorta di normalità perché dal 12 luglio eh, a Nocera dovrebbero cessare questi questi divieti, insomma sostanzialmente si dovrebbe ritornare in maniera graduale all'udienza in presenza e quindi sto parlando del Tribunale perché i giudici di pace hanno sempre lavorato in presenza eh, con un certo numero di cause a ruolo, eh, scaglionando ovviamente le udienze. E avendo e scaglionando le udienze non solo il numero dei fascicoli a ruolo ma scaglionando anche le udienze dei magistrati perché noi abbiamo 15 giudici di pace che facevano udienza tutti i giorni adesso con l'emergenza covid ognuno di loro fa udienza una volta a settimana proprio per evitare gli assembramenti però con il nuovo protocollo dal 12 luglio dovremmo ritornare alla normalità però una normalità fatta sempre di un determinato numero di fascicoli a udienza, che il fatto non è negativo, voglio dire, perché in questo modo si riesce a, a lavorare mh, come uh, persone umane e non come animali nelle aule di giustizia.
1: Guarda, mh, prendo spunto da quello che hai detto poco fa con riguardo ai tribunali vuoti, mi è capitato proprio questa mattina di vedere su un un gruppo in un noto social una fotografia del tribunale di roma dell'ufficio iscrizione al ruolo deserto eh, l'ho
2: vista anch'io l'ho vista anch'io
1: esatto chi ha frequentato uh, l'ufficio iscrizione al ruolo quel corridoio che porta alla fine all'iscrizione al ruolo del tribunale di roma il resto di Lepanto, si ricorda benissimo che per immaginare di poter iscrivere a ruolo un fascicolo va bene questo prima del telematico ma neanche tanto insomma fino a 4 5 anni fa dovevi o rivolgerti all'agenzia o fare all'agenzia.
2: Notata,
1: eh, o fare notata prendendo i numerini con le preliste eh, su un foglio di carta appiccicati fuori. Ne so
2: qualcosa, ne so qualcosa. Esatto,
1: no? Vedere quella foto questa mattina, tra l'altro una normale mattina di luglio, insomma, non è certamente... Sì, siamo diciamo in quasi in periodo preferiale, ma insomma fondamentalmente gli anni passati a luglio si lavorava ed era ancora pieno. Vedere quell'immagine devo dire, mi ha fatto male. D'altra parte non è diversa da quello che vediamo tutti i giorni, insomma. Già, per esempio, ieri al penale era diversa, la situazione molto più frequentata. Però, ecco, speriamo, come detto bene te, che eh, questa motivazione che è stata addotta, la motivazione emergenziale che è stata addotta dagli uffici giudiziari per...
2: Io che sia così.
1: ...ridurre il ruolo non sia, ecco, un... Un, uh, come dire, un, modo per impedire all'avvocato di esercitare la propria funzione, insomma, perché la trattazione è scritta siamo tutti Bravo. d'accordo che non è un'udienza, e non c'è santo potere di
2: assolutamente, no. si può
1: assolutamente certe no. Situazioni, certi tipi di udienza, precisazione di conclusioni, va bene, se non ci sono particolari istanze sottore, ma deve essere l'eccezione, non deve essere la regola. Mi sembra, insomma, che invece Bravo. la sia
2: E e, e io sto cercando di di, di portare avanti questo discorso anche come presidente di sezione, ma penso che MF sia orientata in tal senso, cioè l'udienza da remoto, l'udienza in trattazione scritta deve essere l'eccezione, cioè lo strumento che abbiamo eh, dovuto utilizzare a causa dell'emergenza epidemiologica, però la regola è che l'avvocato la mattina si alza e va in tribunale, cioè questa è la regola. Come i, figli,
1: come i nostri figli la mattina si devono alzare e andare a scuola e non fare la didattica a distanza che per carità è stata fondamentale e non,
2: non fare bravo, e non fare la dad perché la dad è stata deleteria è stata una, io la chiamo sempre la, l'abbattimento delle emozioni il virtuale ci ha distrutti quest'anno, cioè mio figlio era costantemente collegato dalle 8 alle 13 e 30 a un pc e non ti nascondo che spesso e volentieri lo vedevo che chattava con gli amici Cioè, voglio dire, la DAD a che cosa è servita? È servita a fare cosa? A nulla, secondo me. Cioè, a a, a tappare i buchi di un anno e mezzo, a tappare, perché poi, se ben vi ricordate, l'anno scorso, all'inizio proprio il primo lockdown, i ragazzi non hanno fatto la DAD, hanno fatto per sei mesi video lezioni, cioè da marzo a giugno erano delle video lezioni che gli insegnanti si preparavano, caricavano sulla sulla piattaforma di Teams e il ragazzo poi alle due, alle tre di pomeriggio si collegava e aveva la video lezione. È soltanto da ottobre che abbiamo fatto orario regolare scolastico. Cioè, sti ragazzi hanno perso due anni di, di, di scuola, due anni di didattica, cioè due anni di rapporti umani, due anni di, di tutto, di tutto. E... Ovviamente noi avvocati, che siamo abituati al rapporto umano, alla relazione sociale, a prendere il caffè insomma, nel bar del tribunale, faccio l'esempio cretino, ma ci hanno tolto anche questo. E io mi auguro che veramente non diventi la regola la trattazione scritta. Mi, me lo auguro. cioè Mi auguro che lo smart working termini al più presto per i cancellieri, perché devono lavorare i cancellieri. Come lavoriamo noi? E noi non abbiamo uno stipendio. Come loro, sante,
1: sante verità. Allora, passiamo all'ultima domanda, Maria Concetta. Tu prima ci hai raccontato insomma delle difficoltà del forum, ma delle difficoltà in generale delle donne nell'esercizio della funzione appunto dell'avvocatura. Però tu sei un'eccezione in questo senso perché tu riesci a essere eh. contemporaneamente una professionista validissima, iscritta da 23 anni, una donna. Una mamma e anche una docente presso l'Istituto Penitenziario di Velletri. Quindi, come riesce a conciliare sì. tutti questi ruoli e, soprattutto, raccontaci questa esperienza del carcere di Velletri che è molto interessante.
2: Allora, li riesco a conciliare con l'esaurimento nervoso qua alla fine, mi viene quello, e eh, eh, lo con- scherzo. Cioè, li riesco a conciliare perché ho la passione, quindi lo faccio perché mi piace. Mi piace fare l'avvocato, mi piace fare la mamma e mi piace fare l'insegnante. Questa ultima esperienza all'Istituto Penitenziario, alla Casa Secondariale di Velletri, è stata un'esperienza bellissima. Non eh, vi nascondo che quando ho avuto la convocazione eh, dal carcere, onestamente ho avuto un po' paura, perché eh, ho avuto paura, ma sempre per i pregiudizi eh, che forse abbiamo nei confronti dei detenuti, cioè nei confronti di chi ha sbagliato nei confronti di chi ha commesso dei reati, parliamoci chiaro. Cioè chi sta dall'altra parte della barricata li giudica. Abbiamo tutti quanti noi eh, sempre espresso un giudizio prima che giuridico un giudizio morale sui detenuti, no vabbè sono criminali vabbè devono pagare vabbè così, cioè è questa la regola generale. Poi da avvocati è un po' diverso il discorso perché chiaramente facciamo gli avvocati. Però ero terrorizzata all'idea di entrare nel braccio perché io in carcere c'ero stata soltanto col mio dominus in, in qualche occasione a fare i colloqui con i detenuti, ma non entravo nel carcere perché la parte riservata ai colloqui è fuori. Cioè si entra, c'è cioè la, la guardiola, si danno e, e si entra in una... Invece adesso sono entrata proprio nei bracci. E dovevo attraversare sette cancelli eh, prima di poter entrare in questo lungo corridoio fatto di tante celle a destra e a sinistra, e, ed era il braccio D. Io ero stata assegnata al braccio D e c'erano queste quattro aule eh, adibite ad aule di terzo e quarto professionale alberghiero. E Poi dall'altra parte c'era l'istituto agrario e le scuole medie. Io avevo una classe di sei ragazzi, li chiamo i miei ragazzi perché mi hanno dato tanto in questi nove mesi di insegnamento mi hanno scritto delle lettere bellissime e ancora uh, ieri ho ricevuto una mail da, da un ragazzo e uh, mi, hanno, mh, cioè mi hanno arricchita e uh, quello che ho notato in carcere è che c'è maggiore educazione, maggior rispetto per la donna e in genere per le persone piuttosto che all'esterno cioè io quando entravo e mi sedevo in cattedra e facevo la lezione io ero considerata cioè rispettata una, un, un'educazione che non ho riscontrato invece magari tra i ragazzi delle scuole superiori perché ho insegnato anche alle scuole superiori ma non ho riscontrato la stessa educazione lo stesso rispetto sono e quindi ho maturato Un concetto diverso sul detenuto, cioè il detenuto è una persona che ha sbagliato, che ha commesso dei reati, si trova in un luogo che è veramente il luogo della sofferenza. Noi non possiamo immaginare, cioè solo chi ci entra, chi lo vede, il carcere è un luogo di sofferenza, è un luogo in cui le libertà non esistono, in cui la persona, la dignità non esiste. Un mio detenuto ha tentato il suicidio a febbraio di quest'anno, ha ingoiato una lametta, io mi ero accorto del suo disagio e avevo cercato di di aiutarlo, ma eh, non ci sono riuscita e mi sono sentita un fallimento quando poi il lunedì successivo mi hanno detto no, Simone è in ospedale a Velletri perché ha ingoiato una lametta, fortunatamente Simone poi è uscito dall'ospedale, ha cercato di, eh, di, di, di essere recuperato, è tornato a scuola, ha recuperato le ore perse ed è stato promosso in quinta, quindi voglio dire, forse un pochino di, di aiuto gliel'ho dato anch'io nel mio piccolo insieme agli altri colleghi, che abbiamo fatto veramente tanto, abbiamo portato addirittura i, eh, il wifi all'interno del carcere perché non avevano nemmeno quello, cioè noi abbiamo, cioè abbiamo dovuto combattere per portare le dispense, abbiamo fatto due settimane di DAD il periodo in cui il Lazio è stato dichiarato Regione Russa, perché eh, quando eh, all'inizio... La, Lazio è sempre stato giallo, la Campania è rossa, il Lazio è giallo, io andavo per motivi di lavoro e quindi non avevo nessun tipo di problema. Poi il Lazio eh, all'inizio di marzo credo, marzo, sì. 10 esatto. marzo, sì, eh, due settimane di zona rossa e quindi siamo stati costretti a fare anche col carcere la didattica a distanza, ma con delle difficoltà che non ti dico enormi, enormi, dovevamo inviare sulla mail del carcere le nostre dispense, Eh, abbiamo abbiamo impiegato una settimana per cercare di eh, convincere la direttrice del carcere a fare la didattica a distanza, cioè una cosa allucinante ed è una realtà, poi con il Covid loro non hanno rapporti con l'esterno, non hanno ha avuto contatti con colloqui con i parenti, hanno, hanno perso tutto, hanno perso dignità, hanno perso la dignità, hanno perso tutto, tutto. E però eh, io non mi sono trovata di fronte a dei criminali, onestamente, quelli che eh, mi cioè uno immagine nell'immaginario, no, il carcere, ok. No, io mi sono trovata di fronte a delle persone, co- ognuno con una problematica ognuno con la sua storia, con i suoi dolori, le sue sofferenze e ha portato il suo bagaglio di sofferenze e ho cercato di, di aiutarli per quanto più possibile, soprattutto trasferendogli i valori della regalità, facendogli capire, io ho fatto la Costituzione, cioè ho fatto diritto pubblico, io non ho fatto diritto normale, io ho insegnato loro la Costituzione, Cioè a partire dall'articolo 1. A partire, siamo partiti dall'articolo 1, abbiamo fatto tutti gli articoli della Costituzione, in varie parti, Le ho sezionati in varie parti, abbiamo fatto le classificazioni, eh, abbiamo affrontato la tematica della funzione rieducativa della pena, il reinserimento sociale, l'inclusione. Ho fatto eh, ricerche poi su web e le ho portate a loro su Gerardo Colombo, questo magistrato che da, eh, da giustizialista convinto, se vi ricordate, Gerardo Colombo è il, faceva parte del pool di Mani Pulite, completamente trasformatosi nel corso degli anni, adesso è eh, il capo di un'associazione volontaria di volontariato che fa volontariato all'interno delle carceri e parla proprio di inclusione dei detenuti. Cioè immaginate che nel braccio D dove stavo io, eh, io passavo eh, attraverso un corridoio strettissimo, un tunnel, no? e sulla destra c'era eh, il fabbricato riservato ai diciamo all'isolamento 41 bis ma l'isolamento 41 bis non è riservato soltanto uh, ai detenuti che sono lì per uh, i reati di associazione mafiosa per dire anche ai pedofili ai violentatori agli stupratori e quant'altro e lì c'era anche il famoso tra virgolette mostro del Circeo eh, quindi voglio dire ero circondata veramente da È stata un'esperienza dal punto di vista umano forte, molto, molto forte. Perché ho visto cose e ho vissuto cose veramente
0: forti. Io, guarda, ti ringrazio tantissimo per questa tua per questo tuo racconto che ci apre eh, davvero un po' eh, la mente su un un mondo che è quello del carcere, assolutamente difficile, tra l'altro in questi giorni se ne è parlato per dei fatti di cronaca ehm, che non non trattiamo, ma che ancora di più fanno capire come il carcere sia purtroppo un ambiente in cui davvero le persone dovrebbero eh, come dire essere aiutate alla rieducazione perché questa sarebbe la funzione della pena no? ma in realtà come dici tu sì. mancano davvero le cose elementari come dici No, non riuscivo a portare la dispensa mancano gli strumenti, non riuscivo... ma- mancano, gli strumenti mancano, esatto. mancano
2: gli strumenti e pensa che il carcere di Velletri è uno dei migliori d'Italia perché è, eh, diciamo e non ha wifi di e non hai wifi, cioè io uh, dovevo andare col computer portatile fuori al corridoio per cercare di collegarmi, caricavo la pagina web e poi rientravo, cioè eravamo in una situazione di, eh, cioè, ma parlo di questo, ma parlo di tanto altro, cioè eh, poi le guardie carcerarie, vabbè un altro aspetto particolare, quello di, perché i fatti di cronaca ultimi, eh, ci, stanno, ci hanno insegnato un po', ma la situazione delle carceri in Italia è questa purtroppo, un sovraffollamento incredibile, che a Velletri fortunatamente non c'è, perché innanzitutto è di nuova costruzione, parliamo dell'83, eh? 83. Vabbè, nuova costruzione è, 83. È un... 83. No, è, però, in... è, però se per, per lo Stato italiano è di nuova costruzione Velletri, è una delle carceri più nuove, perché se parliamo di Santa Maria Capovetere, se parliamo di Re Bibbia, se parliamo di Poggio Reale, cioè parliamo di strutture che sono veramente al limite della decenza, cioè vivono in condizioni pietose, vai un attimo a Napoli a Poggio Reale e ti rendi conto soprattutto la parte riservata agli omosessuali, ai trans, eccetera hanno dei bagni ancora con le turche cioè ho detto tutto e in una stanza ci sono sei detenuti sei sei. E con questo caldo, anche a Velletri ovviamente, ogni, ogni stanza ci sono quattro di loro in una stanza piccolissima, voglio dire, non è che vivono come in un albergo, assolutamente no. Però con il caldo è allucinante. Mi raccontavano i miei ragazzi che per difendersi dal caldo, perché poi non hanno tende, non hanno nulla, ci sono solo queste grate di ferro enormi. E quindi il sole alle 6 di mattina già entra, il caldo batte, perché poi il carcere di Velletri è in una piana, praticamente nella, nella zona che, va, che porta a Nettuno ad Anzio. Quindi è una statale sotto il sole, praticamente, sotto il sole, e loro per difendersi mettono i cartoni la sera. I cartoni per cercare di evitare che il sole alle 6 di mattina entri direttamente. E però questi i cartoni poi si incendiano a un certo punto diventano di fuoco. Questa è la realtà d'estate. E quindi, eh, cioè eh, bisogna avere, eh, appunto, se vogliamo, che la Costituzione venga attuata, ma non così. Cioè, tanto per, perché la carta costituzionale e la legge fondamentale dello Stato ci riempiamo la bocca con i principi costituzionali, ma bisogna farli rispettare, ma non solo rispettare li dobbiamo attuare noi, noi persone noi cittadini e in primis chi ne ha la possibilità, perché il carcere dovrebbe essere appunto lo, lo strumento per far sì che il soggetto che ha commesso il reato paghi perché è giusto che paghi ma non pagare come punizione perché se vediamo la pena come vendetta come punizione diventiamo un paese di barbari noi siamo un paese civile. sono d'accordo
0: sono d'accordo e... e i
2: detenuti vanno recuperati vanno recuperati perché alcuni di loro sono veramente ragazzi validi 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 con un'intelligenza veramente notevole e purtroppo hanno sbagliato perché poi quelli che avevo io erano giovani cioè parliamo di 24 anni 25 anni che sono stati trovati in discoteca, magari hanno fatto la rapina in mano armata, magari hanno messo l'ecstasy nel cocktail, cioè parliamo di reati di questo tipo almeno quelli che stavano nella mia classe ma questi qui possono essere recuperati perché hanno 26 anni, 27 anni si fanno i due anni, i tre anni ma l'inserimento, il reinserimento sociale per questi ragazzi è possibile e l'istruzione è uno degli strumenti cioè l'istruzione quindi la cultura il raggiungimento di una maturità può portare al reinserimento e quindi anche al lavorare poi quando si esce perché un'altra problematica dei detenuti non è soltanto il carcere attenzione, non è soltanto i tre anni di pena di esecuzione eccetera ma è quando escono dal carcere quello là è, è il dramma è il dramma perché non hanno, e quindi ricascano poi, sì.
1: Io non so come ringraziare sì? queste tue, come dire, di queste tue riflessioni. Del... Non ti sento bene. Mi senti, Maria Concetta? Mi senti? Adesso sì. Ok. Sì. Io veramente non so come ringraziarti delle riflessioni che hai sollecitato in tutti noi, nel frattempo che parlavi leggevo eh, nei nostri vari gruppi i commenti che ricevevi in particolare da, da Bruno Agresti che ha apprezzato molto eh, come dire, le parole che ha speso sul carcere e che non tanto frequentemente vengono spese perché, eh, perché è un mondo che o lo frequenti professionalmente in modo come dire, attivo o altrimenti non lo puoi conoscere, non c'è niente da fare. Ma io infatti adesso mi
2: batterò per fare qualcosa per il caso, mi batterò da settembre in poi, mi batterò, farò eh, sicuramente prenderò contatti con Gerardo Colombo, con l'associazione e farò qualcosa perché eh, quello che ho visto è stato vergognoso, cioè noi in un, di un paese di diritto non si può consentire queste cose qua, allora, no, noi li dobbiamo rieducare, li dobbiamo riferire
1: inserisco in modo del tutto arbitrario nel Dipartimento dei Diritti Umani perché tra l'altro abbiamo preparato un comunicato per i fatti di Santa Merica Pavetere e avevamo già come dire immaginato di, di trattare l'argomento carcere quindi uh, con o contro la tua volontà ti inserisco il diritto nel Dipartimento dei Diritti Umani. Sto scherzando però okay. no, per noi sarà sicuramente sarà sicuramente un piacere. Intanto ti ringrazio davvero di cuore per, per questa intervista e che ci ha veramente sorpreso non perché non ci conoscessimo. No? Bene, e io eh, inserito,
2: dai, da, dai.
1: Perfetto, da tanti anni, insomma, sappiamo benissimo qual è il tuo valore. però ecco anche il grande pubblico ha avuto modo di, di poterti apprezzare, di poterti conoscere, soprattutto e di, di poter apprezzare ecco, la tua grande professionalità, ma soprattutto umanità, che poi è il dato che ci contraddistingue rispetto diciamo, ad altri soggetti. Insomma. La nostra umanità eh, però... è quella che deve uscire fuori e che ci deve connotare sempre e comunque. Quindi io ringrazio l'avvocato Maria Concetta Cioffi, avvocato come vuole essere chiamata lei, rispettiamo. Ma Maria Concetta va
2: bene, va bene. Conci, mi che... anche conci per mi gli amici, conci.
1: assolutamente sì, e <ride> do la parola a Laura per i saluti finali.
0: Grazie Adriano, grazie Maria Concetta, davvero appunto io um, ho ascoltato le tue parole e, e che condivido pienamente perché appunto noi abbiamo soprattutto l'avvocatura, la funzione di essere garantista dei diritti, quindi insomma diventa un ruolo fondamentale e un tema eh, su cui sono sicura eh, torneremo. Quindi io vi saluto, vi auguro buona serata, do appuntamento a mercoledì prossimo perché ancora per qualche settimana noi... Non ci fermiamo e mh, vi ricordo le nostre repliche su Onda Web e il giovedì e il sabato pomeriggio e invece vi ricordo e siamo presenti appunto anche su Spotify, come tutti i grandi cantanti della storia, ci siamo anche noi Movimento Forense fare opportunità, quindi tutte le interviste sono riascoltabili. Grazie Adriano grazie e grazie voi. soprattutto a Maria Concetta, grazie davvero, no, Grazie serata. a
2: voi, grazie a voi, buona serata. Grazie, Ciao.
0: grazie Maria Concetta, a tutti buonasera.